0: Hallo Köln, was geht? Unsere 25. Freunde-Buchseite befüllen wir gemeinsam mit einem absoluten Kölner Original. Mit 15 Jahren startete er in Köln Kalk seine Rap-Karriere und übernimmt 24 Jahre später die Rolle als Ehrenamtspate von Köln engagiert. Wir wollen von ihm wissen, was für ihn die Sig besonders macht, wo es für ihn den besten Döner Kölns gibt und was er an Köln von jetzt auf gleich verbessern würde. Ich bin Kati, bei mir, wie immer Julius. Moin. Und bei uns zu Gast im belgischen Viertel der König von Deutschland, Echo Fresh.
1: Hi ihr Lieben, hi Kati. hi Julius. Ich freue mich bei euch zu sein an diesem heißen Tag. Wir freuen uns auch. Ja,
0: ich hoffe, die Hitze macht uns nicht zu schaffen. Ich sitze hier mit dicker Jacke. Ist echt so. <lacht> Aber Und nimmt auf. Ja. <lacht> die haben mir ja gerade
1: erzählt, dass die beim ganz wichtigen Interview die ersten fünf Minuten nicht drauf hatten. Genau ja. bei, bei nee, unserer, Wir sind live on tape.
0: Bei unserer Oberbürgermeisterin. Da kann das schon mal passieren. Ne? Ja.
1: Beim ja, ja. zweitwichtigsten Interview sind so. wir voran. Ja. <lacht> genau. Spaß. Schön euch zu sehen, Beim Bürgermeister der
2: Schleswig, sozusagen. <lacht> so. <lacht> nice.
0: Ähm, ja, ich glaube, man könnte mit dir irgendwie drei Podcast-Folgen aufnehmen und äh, wären noch nicht inhaltlich irgendwie durch, aber ich habe mal so ein bisschen recherchiert und das erste, was ich so auf deinem Insta gefunden habe, ist, dass du zum einen am 25.08. dein neues Album released, mhm. richtig, dann hast du mit Müller gerade irgendwie ein Iron Ei gebracht, auch sehr nice, ähm, dann singst du für ein Giraffenalbum Schön ist es auf der Welt zu sein. Geile Mischung auf jeden Fall. Und neben all diesen vielen Dingen lassst du dir trotzdem keine Chance nehmen, irgendwie Köln immer zu repräsenten. Yes. Und genau, deswegen habe ich gedacht, inhaltlich, wir sind Köln, ist cool. Wir müssen über Köln quatschen. Super gerne. Oder? Perfekt. Deswegen Köln
1: ist meine Liebe und das muss immer repräsentiert werden, ob auf Instagram oder wo auch immer. Wir waren jetzt gerade erst im Urlaub in der Türkei, in Antalya mit meinem Sohn und zwischendurch habe ich immer wieder mal das Köln-Lied angestimmt und meinen Sohn irgendwie testen wollen, ob er das schon vergessen hat, aber hatte der nicht. <lacht> und wo wir gelandet sind, ich wollte den auch so aufheitern, weil das war mitten in der Nacht, da habe ich gesagt, wir sind gelandet, komm wir singen ein Köln-Lied und der macht es so ein bisschen mit und ja. Das ist einfach Welches ist euer Welche genau köln äh, Nee, jetzt in dem Fall haben wir das äh, FC Köln-Lied. Ah, die, äh, Hymne. Die, Hymne. die Hymne. Sehr ja.
0: schön, sehr schön. Aber du nimmst mir eigentlich quasi die Frage vorweg, was macht Köln für dich so besonders?
1: Ja, wenn du beim FC mal anfängst, weil wir da jetzt gerade thematisch zufällig gelandet sind, das ist einfach, ich bin privilegiert durch meinen Job, immer mal wieder hier und da eingeladen zu sein. Aber äh, die Stimmung zum Beispiel im Köln-Stadion, die ist natürlich unverwechselbar. Das ist für mich natürlich auch Gänsehaut als Mensch mit Migrationsgeschichte, der hier aufgewachsen ist, sich dann auch in dem Moment komplett als Kölner äh, zu fühlen und auch äh, ja, ein Teil davon zu sein. Das ist für mich einfach äh, ein Teil Heimat, was, was das für mich ausmacht. Und ja, ich kriege Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Ja. <lacht>
0: Ähm, warum ist es, also ich habe eben direkt im Intro ja auch schon gesagt, dass du dieses Jahr, Anfang des Jahres war es, glaube ich, ähm, diese, diese Rolle als Ehrenamtsparty übernommen hast. Ähm, inwiefern ist es dir wichtig, da ehrenamtlich in Köln unterwegs zu sein?
2: Ich würde sogar fast noch einen Schritt vorher anfangen. Was bedeutet das überhaupt für, um die Leute mal abzuholen, Stimmt, die das vielleicht ja. nicht so verfolgt haben? Ja.
1: Also, ich nehme gerne dafür. Ähm irgendwie Props ein, wie wir auf Hip-Hop-Sprache reden, wenn mir jetzt einer sagt, ey cool, dass du dich da engagierst, das nehme ich gerne wahr, allerdings geht es nicht wirklich um mich, ich bin in dem Fall einfach ein, eine Art äh, Projektionsfläche, oder, oder eine Figur, die darauf Augen richten soll, oder mehr Augen darauf richten soll, und diesen Job versuche ich gerne zu erfüllen. Ähm, ich versuche im, weiß nicht, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ich bin halt auch im Endeffekt nur ein Entertainer, aber habe halt eine größere Reichweite als vielleicht ein äh, Zivilist, der, der weiß ich nicht, irgendwie irgendwo im Laden arbeitet oder so. Und deswegen versuche ich damit, äh, auf diese wichtigen Themen aufmerksam zu machen. Worauf ich hinaus will, ist, die, die dort ausgezeichnet werden, das sind eigentlich die Stars an dem Tag. Ne? Für die wird quasi Geld ähm, zur Verfügung gestellt und für etwas, was die nicht erwarten, aber schon lange verdienen. Und das, äh, da habe ich mitgeholfen zu entscheiden, wer das kriegen soll. War eine Stimme von mehreren, ich weiß nicht, ich waren glaube ich über 20, die da entscheiden durften. Und das wurde demokratisch entschieden, wer da quasi ausgezeichnet wird an dem Tag. Es geht um einzelne, ähm, äh, einzelnes Engagement, aber auch um Gruppen, um äh, verschiedene Kategorien gibt es da. Und ja, ich ich glaube, die, es wird immer die Richtigen treffen, weil alle, die da dort zur Wahl standen, engagieren sich freiwillig äh, irgendwie sehr viel.
0: Du ähm, bist aber auch selber ehrenamtlich äh, engagiert, richtig?
1: Ich bin im Zuge meiner Möglichkeiten, sage ich hier auch immer, ich versuche immer da äh, die Kirche im Dorf zu lassen, weil ich kann mich natürlich nicht mit einem äh, vergleichen, der tagtäglich da ähm, in Institutionen ist und, und versucht wirklich äh, Leuten one on one zu helfen. Ich bin immer im Zuge meiner Möglichkeiten, damit meine ich zum Beispiel meine Reichweite oder mein, mein äh, musikalisches Schaffen und versuche darauf äh, Dinge hinzuweisen. Das mache ich ja seit eh und je, bin ja eigentlich auch unter den Rappern als derjenige bekannt, der solche Themen anf äh, anfasst und, und da auch äh, versucht zu helfen. Ich habe das schon mehrmals gemacht, ob es mit, mit dem Land NRW war, ob es jetzt, äh, jetzt mit der Stadt Köln ist oder sonst was. Ähm, wenn ich, ich werde häufig auf sowas eingeladen, wenn es passt und wenn ich denke, ich kann da was bewegen, dann gehe ich auch hin. Weißt, ich nehme das auch ernst, weil ich denke, ich habe wirklich Glück, das merke ich auch immer wieder. Ähm, wir nehmen oft unser Leben selbstverständlich, aber das ist nicht so. Man muss das auch zu schätzen wissen, dass, wir, dass es uns wirklich gut geht, dass das Mindeste, was man machen kann. Ja. Aber deswegen, du merkst auch, ich nehme das nicht so gerne auf mich. Ich will dann nicht so hören, dass ich das so toll mache. Ich mache das halt so, wie ich das kann, mit meinem, mit dem Werkzeug, was mir gegeben ist. Das ist aber nicht vergleichbar mit weiß nicht, einer Krankenschwester oder wirklichen Helden des Alltags. Weißt du? Ich bin vielleicht einer von den Rappern, die das
2: mehr machen. Das,
1: das könnte ich mhm. akzeptieren
2: als Kompliment. Okay. Mehr nicht. Gut, und du, du äh, gewissermaßen jeder so, wie er kann in dem genau. Maße. Und wenn du die Öffentlichkeit mitbringst, dann ist es ja, die bringt jemand anders nicht mit. Also so, ne? Zum Beispiel. Ja. Es
1: gibt halt da auch diverse weiß ich nicht äh, diverse Chancen, wo ich das wahrgenommen habe, mich irgendwie einzubringen. Äh, ja, das habe ich auch da mit der äh, Oberbürgermeisterin gemeinsam vorgetragen alles, als wir das äh, dazu eine äh, PK hatten und habe gesagt, was ich alles so, so gemacht habe. Aber man kann nie genug machen eigentlich. Meine Frau ist zum Beispiel auch sehr engagiert. Die ist mehr so im Bereich ähm, äh, häusliche Gewalt ne, und setzt sich für weiß Frauenrechte ist ein. Das, ne? Bitte?
0: Der Weiße Ring ist das, glaube ich. Bei Weißen, beim ja. Weißen Ring ja. ist
1: die Botschafterin, hat aber auch selber eine äh, Kampagne, eine, eine Initiative gegründet. Ich mache das, wo ich kann, beim Thema Integration eher, weil ich halt da meinen Background habe meine Erfahrungen, wo ich denke, die kann man nicht da irgendwie einbringen.
0: Habe ich das richtig in Erinnerung, dass dein Papa nicht auch bei Arschuch ganz am Anfang mit dabei war?
1: Ja, der hat das, also so sagt die Legende, mitgegründet. <lacht> ja, Damals war der... Ähm, Anschlag in Solingen gewesen und ihr müsst euch vorstellen, da gab es halt noch kein Internet oder sonst was, da haben, der hat sich dann als Künstler so mh, verloren gefühlt, der wollte unbedingt was dazu machen mhm. und hat dann seine Kollegen zusammengetrommelt, ist dann mit dem Vater von Brings zum Beispiel äh, zusammengekommen und mit mehreren anderen Künstlern und die haben dann dieses Konzert organisiert, ja.
0: Und heute bist du auch mit da im Bunde, richtig? Ja, ja, ich war
1: jetzt letztens mit ihm zusammen auch, das war ganz witzig, okay. in der langzess Arena und habe da ähm, Quotentürke gespielt und der, <lacht> der hat die Hook gesungen. Ey, das, das war für mich persönlich wirklich eine lustige Erfahrung, ne? einfach da zu stehen mit seinem Vater. und äh, Also so positiv lustig. Ne? Ich fand das einfach ja. eine krasse Situation.
0: <lacht> ähm, wo wir jetzt gerade schon bei deiner Familie sind. Du bist... Ähm zum einen in Köln-Kalk aufgewachsen, aber auch in, in Gladbach, richtig?
1: Ja. Das ist jetzt fußballmäßig immer nicht so gut. Da <lacht> ja. versuche ich die Geschichte nicht zu erzählen. Ja. Ähm, ich, ich bin halt einer, der so zwischen beiden Städten groß geworden ist, da sich meine Eltern getrennt haben und meine Mutter dort Verwandte äh, hatte, okay. ihre Schwester. Die hatte einen gleichaltrigen Sohn und mit dem bin ich quasi dann groß geworden, als sich meine Eltern trennten. Aber ganz wichtig für mich: nichts gegen Gladbach, aber geborener Kölner.
0: <lacht> Wichtig um mal zu sagen. Und anscheinend ja auch für den FC entschieden.
1: Ja, ich habe äh, wirklich lange gebraucht, weil aus dem Grund, weil ich mich neutral halten wollte, weil ich halt so bekannt bin und ich wollte auch keinen enttäuschen und so. Aber irgendwann ist das einfach dazu gekommen, weil ich immer, immer wieder im Stadion war. Und ich, die, die, ich bin nicht der größte Fußballfan, aber die, diese Stimmung hat mich einfach gefesselt. Und
2: ja, ich bin einfach äh, mit dem Herzen dabei. <lacht> Das heißt, du kriegst Kalk dann mit seit wann? Puh, Ende der 80er irgendwie so, oder? Äh,
1: nee, gewohnt, als also als ich hier geboren bin, haben wir näher Rudolfplatz gewohnt. Mhm. Ne, ich bin erst später in die Felsig okay. sozusagen gezogen. Da habe ich auch schon äh, Musik gemacht, also in den Anfängen.
2: Okay. Mitte, ähm, Ende der 90er irgendwann.
1: Ja, eher Ende, ich würde sogar sagen Anfang der Nuller. Okay. Ähm, da war halt noch so Viva voll im, mhm. im Trend. Ich hatte zum Beispiel auch mein erstes Büro in Mülheim gegenüber vom Viva, mhm, ja. weil ich da so, ähm, keine Ahnung, so ein Shootingstar damals war. Jetzt komme ich mir total alt vor. <lacht> Und äh, ich bin dann. Wofür braucht Kalt... man
2: als Rapper ein Büro? Äh,
1: <lacht> damals war das halt so, ne? <lacht> Merchandise ja, und irgendwie ja. Booking und ich habe keine Ahnung. Also <lacht> Hört sich wichtig an. Bin ich genau, ich genau. gehe ins Büro. Ja. <lacht> ja. <lacht> Mit Tasche. Das war gegen, direkt <lacht> gegenüber von Viva äh, in diesen Containern, die gibt es sogar immer noch, da ist so ein Parkplatz gegenüber vom Brainpool. Das ist
0: auch Schanzenstraße da? Genau. Ja, ja. ja. ja.
1: ja. und ich weiß nicht, ob da noch Büros drin sind, aber da habe ich gefühlt ganz große Teile meiner Kindheit verbracht. Ich habe ja gerade gemerkt, man darf hier Marken und so sagen. Ja, ja, ja hau raus. Also bei Brainpool zum Beispiel ne? und ähm, da kenne ich so den Staff, seit ich ein Jugendlicher bin, ne? Und bin da irgendwie in diesen Hallen gefühlt groß geworden.
2: Krass. Und wie würdest du, ich meine, das ist jetzt schon eine lange Zeit, das sind jetzt fast 20 Jahre Zeitraum, über die wir sprechen, würdest du sagen, das hat sich tendenziell verändert auf der rechten Reihenseite oder ist noch sehr viel gleich geblieben und vielleicht mit dem Blick in die Zukunft, was du dir auch wünschst dafür?
1: Ja, danke für die Frage. Erstmal interessant. Ja, wenn man jetzt bei Mülheim bleibt, da hat sich ja erstmal viel geändert, ne? In der Demografie, aber auch irgendwie die ganzen Firmen, die da hingezogen sind, ne? das ist ja schon ein bisschen unser Silicon Valley irgendwie, würde ich sagen. Ne? Yeah. Das ist ja voll am Aufblühen.
0: Ich sehe da gerade so ein Meme entstehen in meinem Ja, Kopf. wir hatten schon
2: mal <lacht> Kölsch's Silicon Valley als Mediapark. So, okay, ah, okay, ja. Auch, auch, okay, ja. Verstehe.
1: <lacht> ja, das kommt natürlich auch hin. Ne? Aber äh, ich meine so da hinter Brainpool zum Beispiel, da sind ja ganz viele Firmen ja. und jetzt aber auch mittlerweile vor, also immer wenn ich davor fahre letztes war ich bei Radio Köln, da ist ja immer irgendwas Neues, äh, was da mhm. steht. Das ist schon beeindruckend, wie auch äh, der, äh, Rechtsreihen irgendwie sich entwickelt. Ich habe das ja noch mitgekriegt in Kalk, das war so die erste Stage, da war ähm, Kalk Post, es das heißt ja Kalk Post bleibt dreckig, da war es echt noch dreckig und als dann die ähm, Arkaden aufgemacht wurden. Mhm. Ne? Da weiß ich noch, da war eine ganz, ich will jetzt nicht zu politisch werden hier, ist ja ein Fun-Podcast so, aber da war eine große Polizeipräsenz in der Zeit, erinnere ich mich, um einfach auch da, dass es das da irgendwie ordentlich vonstatten mhm. geht anscheinend. Ne? Das ist doch
2: jetzt auch eh das Hauptpräsidium, oder? Das ja, doch das eh dann das dann kam, ja, das ja, kam ja. dann auch dazu.
1: Also ich habe da gewohnt, da war das noch nicht. Okay. Und ich kann mich erinnern, als die Arkaden aufgemacht haben, dann schien mir das so, als ob die das da ein bisschen ernster meinen und da wollten, dass da auch die Crime-Rate runtergeht und und, und ja und zu sagen, ey, hier hier, ist, hier sind die Arkaden und für uns war das voll cool, wir sind dann samstags immer voll cool da durchgelaufen, ich war ein junger Kerl, ne, habe mich da so schick gemacht und bin dann da durchgelaufen und habe mich gefreut, wenn mich einer erkannt hat und so, <lacht> weißt du? Das waren äh, wilde Zeiten, die ich mit Kalk verbinde, Kalk ist auch aber ein wunderschönes Viertel, ich will da die Zeit nicht missen. Ähm, Beispiel im Sommer sage ich immer, da gibt es eigentlich nichts Schöneres, wenn alle draußen sitzen in den Cafés. Es gibt so ein Wir-Gefühl. Ich habe da auch weiß nicht, EMs oder WMs oder sowas erlebt, wo sich alle in den Armen gelegen haben, egal welche, welcher Hintergrund das war oder sonst was, wo äh, alle miteinander gefeiert haben. Ja, also es, äh, es ist auch ein sehr schönes Viertel.
0: Inwiefern hatte dann die Gegend oder halt generell Kalk oder auch Köln allgemein. Ähm, Einfluss auf deine musikalische Karriere?
1: Sehr viel. Diese allererste Zeit, wo ich dieses Büro bei Viva hatte, da war ich ja nun noch ein Teenie-Star, sage ich mal, gewesen. Da klang auch die Mucke noch ein bisschen anders. Da habe ich mich auch für andere Sachen interessiert. Da habe ich eher so gerappt, was für coole Klamotten ich habe und sowas. Ähm, war dann halt selber noch ein Teenie gewesen. Und ja, und die Zeit in Kalk war so, da kam gerade das Internet dazu, das weiß ich noch, jetzt fühle ich mich wieder so alt. <lacht> ähm, ich musste da quasi, danke, lernen, dass das Internet die neue Plattform ist und nicht das Fernsehen. Und irgendwie wurde ich da auch erwachsen. Ich war da nicht mehr so der süße Von Junge. Von wie, so wie alt
0: warst du da so? Was Mitte
1: 20. Hm? Ne? Hm. Sah dann immer mehr aus wie ein türkischer Mann einfach. <lacht> und äh, musste quasi auch irgendwie mich neu erfinden. War aber auch genau richtig so, weil irgendwie kam dann auch natürlich hinzu, dass ich anfing, mehr auf den Inhalt zu gehen. Ja, und das war auch die Anfangszeit, von dem ich da gerade geredet habe, dass ich auch immer wieder so soziale Themen äh, angefasst habe in meinen Raps. Ähm, ja, was ich am Anfang nur minimal irgendwie verbreitet hat auf meinen Alben, aber mittlerweile schon, weiß nicht, den, den größten Teil ausmacht.
2: Würdest du sagen, der Kickoff war König Ehrenmord? Ja. Das war so das, wodurch es auch sehr, sehr groß mit deinem Namen quasi connected worden ist, oder? Wenn ich das so richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, ich habe das geschrieben, gar nicht so mit dem Plan, ey, ich schreibe jetzt was sozialkritisches. Ich habe einfach so eine Hood-Geschichte geschrieben. Das mhm. weiß ich noch. Ich hatte da in der Zeit ziemlich viel Notorious B.I.G. gehört. Den kennt ihr ja, ja. Kennt ihr auch noch. Ne? So, der beschreibt immer sehr detailliert, wie das so in seiner Hood abgeht. So, ne? Der beschreibt zum Beispiel irgendwelche... Deals oder so, aber der nennt die Leute mit Namen und gibt ihnen ja. so
2: Geschichten, so, weißt du? Und achtet so auf Details. Genau. Blablabla, bla, bla, wo der rumhängt, hängt am Südstadion, bla. bla, bla genau, so. genau. Das ist ja das, was am Ende auch sichtbar macht. So. Richtig. Ja.
1: Und so hatte ich den geschrieben. Mhm. Und fing wirklich bei, bei der ersten Zeile an, habe den bis zur letzten runtergeschrieben. Manchmal macht man es ja auch Stück, Stück mhm. also für Stück so. Und ähm, dann kam dann der Beat dazu, hat mir mein Produzent King Size damals ein Beat vorgespielt, wo wir dachten, Alter, das hört sich ja jetzt ne, wie was voll Schweres an. So, mhm. ne? Ja, und dann äh, ist das viral gegangen damals. Ähm, das war auf YouTube, die, 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 die Kommentarspalte hat richtig so gerattert. So, weißt du? Das hat nicht aufgehört. Damals gab es halt auch nicht so viele Releases jeden Freitag wie heute. Ne? Und das war ein Song, da haben sich die Leute dran gestoßen, glücklicherweise, weil es war ja ein wichtiges Thema.
2: Jetzt kommt Reklame.
0: Julius, nach einem Jahr Podcast müssen wir jetzt mal checken, wie gut du mich kennst. Was liebe ich?
2: Coach, FC und Schätzfragen.
0: Gut. Okay, Schätzfrage nicht. Wie viel Zeit verbringt der Mensch durchschnittlich mit Warten?
2: Boah, 20.000 Stunden. Weiß ich nicht. Wie viel ist es?
0: 374 Tage verbringt ein Mensch durchschnittlich in seinem Leben mit Warten. Crazy, oder?
2: Ja, ich warte ja auch noch auf die große Liebe.
0: <lacht> und ich auf die KVB.
2: So ist es, ne? <lacht>
0: Und was machen wir beim Warten?
2: Wir gucken Kölns cool Memes oder hören den Kölns cool Podcast.
0: So nämlich. Was brauchen wir dafür? Internet. So. Und wie kommen wir dran?
2: Mit Sim on Mobile. Denn bei Sim on Mobile bekommst du den perfekten Mobilfunkvertrag mit mega viel Datenvolumen und das ganze zu einem super günstigen Preis. Welcher Preis?
0: Mit dem Code Köln 2 K-O-E-L-N 2, die Zahl 2, für zwölf Monate monatlich 2 Gigabyte on top. Der Code kann ganz einfach auf der Website oder in der App eingelöst werden. Alle weiteren Infos findet ihr unter simon.link slash Köln K O E-L-N oder in unseren Shownotes. Viel Spaß damit. Reklame, Ende. Ich nehme hier ganz kurz mal eine Community-Frage vorweg. Hm. At -M 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 ist Köln-K-Ehrenmord eine wahre Geschichte.
1: Nein, das ist eine Hood-Story, wie ich eben äh, geschrieben habe, eigentlich eine fiktive, mhm. aber die ist real genug, dass die Leute da das quasi vor Augen hatten. Ja. Und das ist ja so ähnlich öfter passiert. Ähm, es gibt auch eine Geschichte aus Detmold äh, von einem Mädel, die kurz danach passiert ist, die auch leider äh, umgebracht wurde und sie hatte, das stand im Polizeiprotokoll, ihrer Freundin kurz vorher geschrieben, boah, hast du das neue Echo-Video gesehen, das ist wie mein Leben. Ne? Also boah. es war schon wirklich real. Mhm. Ich hatte auch in der Zeit viele, ähm, auch viele Props bekommen, aber auch viele äh, irgendwie Mails, die, die mir gedroht haben und so weiter, dass das irgendwie irgendwelche Leute ins falsche Licht drückt und so weiter. Und ich weiß noch, wir haben mit, ähm, mit meinem Management damals entschieden, wir geben dazu keine Interviews mehr, weil ich, ich hatte dann auch Schiss gekriegt irgendwie. Ja? Und das ist jetzt auch, ist auch Jahre her. Ich glaube, das ist jetzt heute nicht mehr so skandalös wie
2: damals. Ne? Formst du den?
1: Ja, aber ja. wo es passt. Also mhm. Baruka will jetzt nicht. <lacht> weißt du, dafür ist das zu harte Kost. Aber ich habe auch oft Auftritte, sage ich mal, mit so, ein, mit so einer sozialen Komponente. Ja. Ich war jetzt vor kurzem erst in Bonn auf so einem Museumsfestival. Und da habe ich den gespielt. Ne? Und da gibt es dann halt Leute, die den schon kennen, aber auch Leute, die den nicht kennen. Aber das ist ja eine Geschichte, die kannst du einfach immer wieder erzählen. So. Und äh,
0: sie ist ja auch nicht, ähm, nicht mehr aktuell, wenn, wenn man so will. Sie ist, sie ist nie unaktuell. Ja, 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 genau, ja. Genau, genau, genau. Ja, stimmt. Genau. Ja. Ähm, aber dazu, ich habe ja eben schon gesagt, irgendwie mit äh, Müller und äh, dann der Giraffen dem Giraffenalbum und eben dem Rap. Wie ähm, balancierst du diese unterschiedlichen Ausdrucksformen? Hast du da manchmal Schwierigkeiten mit oder sagst du, nee, genau das macht dich natürlich auch aus, dass du eben all diese verschiedenen Facetten bedienen kannst?
1: Ja, danke für die Frage. Ich glaube, dass das wirklich mein Alleinstellungsmerkmal ist. Ich bin ja äh, schon lange im Hip-Hop dabei und Hip-Hop war immer ähm, schlecht darin, drin, sich an Sachen zu gewöhnen oder Sachen anzupassen. Die wollten immer sehr exklusiv bleiben. Ich versuche das hier mal positiv alles zu formulieren. <lacht> und äh, damals hat man es nicht so gut verstanden, dass ich auch mal Ausflüge in andere Sachen mache. Aber ich habe schon ganz früh immer so das Gefühl, äh, Entertaining machen zu wollen. Oder auch, auch, Ich spiele auch zum Beispiel sehr gerne, irgendwie, ich mache gerne Schauspielerei oder ich, ich singe auch gerne mal oder sonst was. Ich habe mich da nie begrenzt. Wie gesagt, früher war ich deswegen Außenseiter in, in mancher Hinsicht und heute ist das mein Alleinstellungsmerkmal unter den Rappern, ne? Und äh, ja, das ist so meine Schublade, die ich, die ich bediene. Wenn die Leute jemanden wollen, der das quasi kann, dann rufen sie mich. Das ist äh, das, wovon ich lebe. Von daher finde ich das ganz gut so. Und äh, Beispiel hier beim Müllermilch. Ich bin, bin auch einer, der immer mitdenkt. Da waren wir in der ersten Runde, haben wir quasi nur den Ayran gemacht. Und die Flasche war eher so Rap-betont letztes Jahr. Da waren dann so äh, Hip-Hop-Items drauf. Und diese Idee mit dem Iron Man, der jetzt dazu gekommen ist, dass, die kam von mir selber. Ne? Und daran siehst du, ich bin so, ich nehme mich auch nicht immer so selber so ernst. Muss auch nicht sein. Ich glaube, das ist auch ein Rezept, wie man lange dabei bleibt.
0: Und würde ich direkt so unterschreiben. Der Iron hat wie so ein, ähm, auch so ein Cape, so ein Superman Cape. Okay, genau,
2: Iron man. ich habe hab die, okay, hab ja. die Verpackung nämlich noch nicht gesehen. Ja, ja, aber, genau. Ja, ja, ja. Okay, verstehe.
1: Ja, ich dachte, das ist auch ähm, so als Branding, ähm, das ist ja auch, für Kids dann cool, weißt voll. du? Ich weiß durch meinen Sohn selber, wer entscheidet im Supermarkt. Ja. <lacht> <lacht> Einer, <lacht> genau. welche Version geholt wird. Und ich dachte, wenn da so ein Comic drauf ist, es kommt voll cool. So ist auch familienfreundlich. Ja. Und, äh, ich feiere das.
0: Mega. Kommen wir mal ähm, zurück mehr in Richtung Köln nochmal. Ähm, magst du mal erzählen, wie du so den ersten Kontakt zu Köln, ist cool vielleicht wahrgenommen hast.
1: Also ich habe die Seite immer mal wieder gesehen. Meine Frau hat mir die auch mal gezeigt. Und richtig in Kontakt bin ich gekommen, als ihr, glaube ich, so eine so ein, so ein Köln-Ratgeber für Leute, die noch nie in Köln waren, gegeben habt. Und da stand was drin mit: äh, Du musst nach Kalk irgendwie zu Echo oder sowas. Da war so eine Karte. Und da war irgendwie bei mir, müsst mich korrigieren, wenn ich, wenn ich falsch liege, Ach, da war in doch, doch, ich, ich weißt du was das ist? Ja. Da, da war ein Kalk, das ist Echo's Hood oder so. Genau, ja. so eine Map ist das, glaube ich. Das, die haben wir
2: aber tatsächlich gar nicht selbst entwickelt, sondern Ach, es gibt ähm, irgendeine Internetseite, müsste ich jetzt raussuchen für die Show Notes da kannst du dir quasi jede Stadt der Welt angucken und die unterteilen das so in Viertel und nennen das so, ja, da hängen die Hipster rum ah. und das machen aber trotzdem Locals, die diese ah, ja. Map entwickeln. Ah, ja. Und dann war über Kalk vermutlich Echo's Hood, ja, wie, ja, ja, das, wie genau, das stand. Genau. Ne? Ja. Ich
1: dachte, ihr
0: hättet das gemacht. Witzig. So,
1: ich dachte, dachte auch, ja, ihr habt das gemacht. Aber ja, es ist, auf Instagram bin ich drauf gestoßen.
0: Du bist bekannt für deine Wortspiele und Reime. Oh Gott. <lacht> Meinst du, du kannst einen ganz kurzen Rap über Köln ist cool raushauen?
1: Oh. <lacht> <lacht> äh, ja, ich sitze auf einem gemütlichen Stuhl und Köln ist cool. <lacht> Nein, ich, ich weiß nicht, was ich... Was ist cool. Ich, ähm, ich, ich habe immer gerappt, äh, ich komme aus Köln, Kalk, werde in Kölle alt. Ähm... Bevor ich ausziehe, wird es in der Hölle kalt. Das habe ich immer gerappt früher. Ich habe total viele Lieder über Köln. Ich habe auch die Kings aus Cologne. Das ist die schönste Stadt. Die schönste Stadt, die jetzt endlich, die jetzt endlich einen König hat. Rechte, rechte Reihenseite. Hier kommt der Bora. Euer, das Game ist jetzt over. Ich, ich habe so viele so viele Stellen über Köln. Ich weiß gar nicht, mit welcher ich anfangen soll. Aber ich könnte jetzt ich könnte rappen. Ähm, diese Stadt ist eine wunderschöne. Hier gibt es dies, das, ein paar bunte Vögel. Nichts Kratz noch an unserer Würde. Krass zusammengewürfelt. Das ist unser Viertel. Bitte setz dir mal ein Lächeln auf. Du kommst aus der besten Town. So sind hier die Menschen drauf. Weil ihr keiner auf die Herkunft schaut. Schwul, straight, Männer, Frauen. Kennex auch. Yalla, yalla, Echo und Kasala. Das ist mein Feature bei Kasala. Das war so der... Mega, mega. Das war der... Danke, danke. Ach was. Das war mein letzter Song über Köln. nämlich der, sehr cool. Gott sei Dank ist der mir jetzt so eingefallen.
0: Ja, der kam nicht gut. Also die, der, der sitzt.
2: Weil die Alten muss ich mir jetzt erstmal nochmal herleiten. Hast du das Gefühl, dass du äh, Köln gewissermaßen ein bisschen mehr auf die deutsche Karte gebracht hast? Ja. Man darf nicht vergessen, äh, Hip-Hop hat hier auch mit angefangen, mit dem A-Team.
1: Dann gab es immer mal wieder äh, sehr bekannte Crews wie DCS, die coolen säue oder zum Beispiel... Natürlich die Firma. Ja. Mhm. Das war alles aber eher so 90s. Ich glaube aber so ab den Nullerjahren bin ich
2: derjenige, oder hoffe ich, dass ich derjenige bin, der hier Köln auf die Map gebracht hat. Ja, würde ich nämlich auch so sehen. Wobei es in der Zwischenzeit teilweise ein bisschen low war, so im, im deutschlandweiten Vergleich, oder? So, jetzt zu der, <lacht> sag. Bruder, ich will nicht äh, cocky
1: oder so oder arrogant klingen. Aber ist ja auch schwer, <lacht> dann aus dieser Position heraus <lacht> zu schreiben. Nein, Spaß, hier gibt es auch tolle neue Talente. Eben,
2: das meine ich, ich so. Jetzt gerade kommt es gerade über diese ganze Lugardi und Nein schiene glaube ich, so viel wieder, die Köln wieder zurückbringen. Aber sonst war es gefühlt lange dood. Ähm, es, gab, es gab ja auch den Jungen hier, wir
1: sind beim, beim, ähm, beim Red Bull Soundclash aufgetreten. Der war doch auch aus Köln. Boah, ähm, jetzt bin ich hier on the blast. Den Red Bull Soundclash da habe ja. ich mit äh, Sammy und Afrop gegen drei Trap-Jungs äh, Elguni. Elguni, ja. wollte ich auch gerade sagen. Ne? Stimmt. Der ist so aus Köln. Ja, ich glaube, der kommt ja. sogar
2: aus Nippes, wenn ich mich nicht komplett irre.
1: Ja, und mein Lieblingsrapper aus Köln ist SD. Vielleicht okay. sagt er euch nicht so viel, nee. der ist auch aus meiner Generation. Der Stefan Duschel heißt er ja deswegen SD. Der war so ein guter Rapper, der hat leider aufgehört zu rappen. Das war wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Rapper. Kannst du ja vielleicht mal was anhören jetzt. Warum Nein. hat der okay. aufgehört? Der, der hatte, glaube ich, aus persönlichen Gründen. Ich weiß gar nicht mehr so, so genau. der war auch mal Ich habe auch mal eine Platte von dem rausgebracht. Aber äh, ja, damals war es einfach schwerer mit der Mucke Geld zu verdienen, weißt du. Und da musstest du schon äh, hart sein, das, das durchzuziehen.
0: Glaube ich. Würdest du sagen, das ist heute einfacher? Einfach durch die vielen Möglichkeiten, sich über TikTok und Co. irgendwie…
1: Es ist einfacher, sich einen Namen zu machen mhm. auf jeden Fall. Du, du hast da nicht mehr diese Gatekeeper, ne? Ähm, trotzdem ja, haben die andere Schwierigkeiten, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Das ist dann wahrscheinlich schwerer, länger dabei zu bleiben, zum Beispiel. Ne? Ja, ich versuche die ganze Zeit zu überlegen, wen es noch aus Köln gab. Kannst du
2: Entourage, so retro schiene und so? ne? Ja. Stimmt. Genau. Damit bin ich so ein bisschen sozialisiert gewesen.
1: Aber Retro-Gott, der kennt Safe SD zum Beispiel. Okay, so ja, das kann gut sein. Und ich wird mal so weit gehen zu sagen, der findet den bestimmt auch von den Skills und so weiter gut.
2: retro so gut bei uns im Podcast, boah, das wäre, hätte ich das 2008 mir vorgestellt, da wäre ich nicht drauf klar gekommen. Ähm. Aufgrund
0: <lacht> der wirklich vielen, vielen Community-Fragen, die uns erreicht haben, ähm, gehen wir jetzt nochmal unsere Standardfragen über Köln also Unsere Freundebuchfragen Genau, Köln. genau. Okay. Ähm, verrat uns doch mal deine Lieblingsorte in Köln.
1: Ja, Kalk kann ich natürlich sagen oder muss ich natürlich sagen. Ich liebe auch Ehrenfeld. Ich liebe auch die Aachener Straße, die ist nicht zu unterschätzen. Da halte ich mich sehr gerne auf. Muss zum ich sagen. Essen, Trinken. Ja, ja, ich gehe zum Beispiel gerne ins Distinto, im Kirchweg, da in der Nähe Aachener mhm. Straße, da in der Nähe Stadion. Mhm. Da, also wenn ich eine Pizza essen gehe, gehe ich meistens da essen. Ähm, ansonsten unsere türkische Essenskultur, ne? das ist ja unvergleichbar eigentlich. Klar, Berlin ist auch führend, sage ich mal, aber wie in Köln, das hast du eigentlich nirgends ne? Wir haben echt einen speziellen Bezug zur türkischen Community. Äh, von daher würde ich mal die Kolbstraße
2: auch nennen. Hast du da eine besondere Empfehlung? Ich weiß nicht, ob es in den Community-Fragen noch kommt, mit Sicherheit.
0: Ja, ein bisschen in die Richtung, bisschen, aber sag doch mal.
2: Aber also Kilim
1: auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, das ist ein bisschen weiter durch. Mhm. Da gibt es aber keinen Döner, das ist eher so für Grill, Grill mhm. ja. und. Bekannt geworden sind die mit den äh, türkischen Pizzen, mit den lachma Okay. So. Die haben die früher zum Beispiel aus dem, nur aus dem Fenster raus verkauft Und das lief dann so gut, dann haben sie ein ganzes Restaurant dazu gemacht. Mhm. Also wer türkische Pizza essen will, der sollte das da mal probieren. Hm, natürlich Kebabland. Das ist ja aber, glaube ich, sowieso schon jeden ein Begriff. Da muss ich gar keine Werbung mehr für machen. <lacht> Bloß nicht. Ja,
0: genau. Sonst wird die nur Schlange länger. noch länger. Ja. Ja.
1: Und die, äh, ja und Döner ist hier auch, Döner macht schöner. ne? gibt so viele. Der Polydöner ist super. es gibt auch andere. Nimet zum Beispiel, das war unserer in Kalk immer, mhm. zu dem ich auch eine besondere Beziehung habe. Der hat zum Beispiel immer mir äh, auf Nacken gegeben. Da muss ich mich <lacht> im Nachhinein auch bedanken. Wirklich, das ist, hört sich jetzt lustig an, aber auch wirklich in Zeiten, wo mir das wirklich äh, geholfen hat, dass ich einen Platz hatte, wo ich mal ab und zu was äh, so, so gekriegt habe. Der hat mich auch immer unterstützt, wenn ich irgendwas hatte, keine Ahnung, irgendwie ein Videodreh gesponsert oder mal ein Catering gemacht, wenn er gewusst hat, dass ich irgendwie Leute empfange oder so. Und ja, das, das hat mir bis
2: heute viel bedeutet. Spielst du nicht sogar in einem Musikvideo? Ist das im Kebabland? Ja. Oder,
1: ja, ne? Welches ist das? Das ist äh, 101 Bars. Da spiele ich mit dem Ferris MC. Das, ja, Uwe, also das, das wir Intro da voll irgendwie. Ne? Genau. Ja, ja. Da arbeiten wir da, wir machen das sauber und so. Stimmt. Ich habe auch schon mal da gearbeitet mit dem Böhmermann zusammen. Das war ja die äh, Wetten das Folge. Stimmt, so. ja, ja, Und ja, da ja. haben wir die Wette irgendwie verloren und dann mussten wir im Käberplant aushelfen. Okay. Haben ah, dann, du hast
0: das ganz gut gemacht, ne?
1: Ja, der Böhmi konnte das nicht ja, so gut. Ja nicht. ja, ich erinnere mich. Und dann haben wir da, weiß ich, ein, zwei Stunden und, und äh, die der, die Einnahmen in den Stunden wurden dann gespendet.
0: Daraufhin wurde das ja auch eben nochmal berühmter, also außerhalb Kölns ist halt Kebabland irgendwie jetzt so ein Begriff. Ja, ja. Und alle Leute, die irgendwie hinkommen, gehen da essen, ne? Ja, Mann. Ah, nice. Also der Lieblingsdöner wäre tatsächlich auch eine community Communityfrage ähm, gewesen. Haben wir das auch schon mal abgehakt? Das also ist
1: schwer, schwer zu sagen. Ne? Ich auch ja, keinen diskreditieren oder so, weißt du.
0: Mischung macht es ja auch manchmal, ne? Ja,
1: ja. ja, da hast du wirklich in Köln wirklich einen Luxus, weißt du? Und ich habe auch mal hier und da gewohnt, ein bisschen außerhalb und so. Und wenn du das hier kennst, dann kannst du nirgendwo anders wirklich äh, das, ja, das kannst du nicht vergleichen.
2: Aber dann andere Frage, wie isst du denn denn?
1: Ich mag gerne ähm, äh, nur mit Bauernsalat mhm. und äh, ich sage auch immer, ich will den originalen Satziki haben. Also okay. Jajig heißt mhm. das ja, Tatsächlich ist ja griechisch, Jajig, ähm, weil ich mag den nicht so gerne, wenn das nur diese Soße ist. Diese Joghurtsoße. Ist. Genau, ja. das ist nicht original. Ich mag das richtig, wenn das so äh, der Joghurt ist, halt mit dem. Gurke. Ja. Mit, äh, mit der, der Geheimtipp.
0: Gurke. Also haben die dann aber eine extra Packung wahrscheinlich. Manchmal, ja. Okay, gut, <lacht> genau. <Good to know. lacht> Machen wir weiter. Was sind, also ich meine Lieblingsorte, Lieblingsfädel, ähm, haben wir abgehakt, ja. würde ich sagen, genau. Ähm, hast du ein Lieblingskölner Original neben dir?
1: Puh, das ist auch eine gemeine Frage, aber <lacht> ich würde da wahrscheinlich mit Peter Brings gehen. Das ist mein, mein großer Bruder einfach, der mir ähm, auch total oft ermöglicht hat, irgendwie auf Kölner Events aufzutreten. Wir haben halt ein, zwei Features und er hat mich immer wieder mal mitgenommen. Da bin ich auch sehr dankbar für, ähm, weil damals als er das gemacht hat, war ich echt noch rough und wirklich ein Kalker, Rapper, der auch über ganz andere Sachen gerappt hat. Ne? Und das war so die Anfangszeit, wo wir gerade drüber geredet haben mit Köln Kalk Ermen und wo es gerade erst ging, dass ich anfing auch so über gesellschaftliche Themen mhm. zu rappen. Aber der hat das schon früh irgendwie in mir gesehen, hatte ich das Gefühl. Äh, ja, und hat mich dann mitgenommen, Gott sei Dank. Und deswegen, also dem habe ich da auf jeden Fall viel zu verdanken. Der hat mich quasi äh, der Kölner Community vorgestellt, der Musik-Community. So, ne? Das habe ich zumindest so im Gefühl.
2: Hast du lieblingskölsches Wort? Kölsch, ne?
1: Äh, ich trinke gerne Kölsch, deswegen würde ich jetzt mal sagen Kölsch. Kölsch? Mhm. Und welches Kölsch am liebsten? Ich bin auch total der Verfechter von Kölsch, muss ich sagen, wenn ich woanders bin. Wenn die Leute da sagen, das, ist, äh, das, das ist, schmeckt nicht so gut wie ihr äh, Bier oder so, sage ich immer, ihr habt keine Ahnung. Ähm, es gibt ja nichts Geileres, ne? Wie, als yeah. wenn du im Stadion bist, aber natürlich immer äh, äh, Safety first, ne? da musst du da natürlich einen haben, der dich dann hin und zurückfährt, nicht vergessen, oder mit den Öffis, aber es gibt nichts Geileres einfach. Ne? Und gerade, dass es eben so nur das Kölschglas ist, das kannst du viel besser dosieren yeah. und du bist aber immer auf dem gleichen Pegel, das Na, ist nicht ja. dieses Abschießen, Es so. ist einfach geil, wenn das gekühlt ist und du hast eine geile Atmosphäre, dann gibt es kein besseres
2: Bier. Sehe genauso. Welches? Gaffel,
1: ganz klar, Gaffel, ich gehe mit Gaffel. Das ist, äh, ich habe auch in der neuen Albumbox ein Gaffelglas drin, mit denen ko kooperiere ich schon seit äh, längerer Zeit. Das ist echt ein cooler Brand, der für Köln steht und äh, ja, bin gerne mit denen verbunden.
0: Hast du eine Lieblingskneipe in Köln, wo du dein Köln stringst?
1: Eine Lieblingskneipe, wenn mein Italiener jetzt genannt. Äh, eine Lieblingskneipe weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, muss ich muss noch nochmal überlegen. <lacht> Sorry.
0: Alles gut. Ähm, hast du, feierst du Karneval?
1: Ich bin äh, jetzt mitgelaufen im Karnevalszug. Großen äh, oh, Montagszug? Mit, ja. Nice. Mit der Bürgergesellschaft Köln. Aha. Ich bin gelaufen. Ich war nicht auf dem, äh, Wagen. Ja. Auf dem Wagen, sondern ich bin gelaufen. Ich hatte auch ein Kostüm mit meiner Frau, sind wir mitgelaufen. Und das war auch ein Jubiläum von der Kölner Bürgergesellschaft. Und es war toll. Es war einfach toll. Es war das erste Mal ich glaube, nach Corona, dass das wieder war. Und es war einfach nur geil. Wir hatten, also so ein Feedback von meiner Stadt, habe ich noch nie erhalten. Mhm. Haben dich
2: sehr, sehr viele Leute erkannt? Oder ja, ja, also ich,
1: ich, nicht, ich will das gar nicht sagen, weil, weil ich mich cool fühle oder so, sondern einfach diese Liebe <lacht> zu kriegen, weißt ja. du? Weil die kriege ich ja nicht, in, in, wenn ich zu Hause sitze und nur lese, so weißt du? Aber das mal live zu sehen, den Leuten mal in die Augen zu sehen, wirklich durch alle ähm, Stationen da zu laufen. Und zu sehen, ey, das, was ich mache, kommt bei dem, auf der anderen Seite an, so weißt du. Das hat mir wirklich gut getan. Und ja, das war, ich habe gar nicht gemerkt, dass wir so lange gelaufen sind. Weil mich, mich hatten welche gewarnt, dass dann danach irgendwie die Füße wehtun. Ja, klar, hat hat's ein bisschen, war es ein bisschen so, aber eigentlich habe ich es nicht gemerkt.
2: Ja, vor allem du bist ja schon fünf, sechs Stunden unterwegs, aber ich bin, ich, Rosenmontagszug war ich noch nie, aber den, der Schule und Viertelzeug bin ich zweimal mitgegangen und das ist ja in einer Stunde um. Also so, das geht fünf, sechs Stunden, aber du bist eigentlich so, so schnell im Kopf. Es passiert so viel. Also das ist schon.
0: Ich setze uns das irgendwie als Ziel, dass wir nächstes Jahr beim Rosenmontagzug, egal wie, irgendwo dabei sein. Ne? Können wir mal Kriegen wir hin. Ne?
2: Würde doch passen. Ja. ja. Ne? Gehen wir mal, gehen wir mal an.
0: Es Hast
1: war schön. Es war auch schön, den Familien irgendwie äh, die Kamelle zu schmeißen und so weiter. Es war einfach schön. Es war einfach ein toller Tag. Ich werde das nie vergessen.
0: Eigentlich ist der Montag ja schon immer so ein bisschen so der Downer, aber das kann einem, glaube ich, nochmal ein richtiges High geben. Ja, wenn, wenn vor allem wenn geiles Wetter ist. Ja. und so, die ganze ganze War Zeit ja drauf. dieses Jahr. ne?
2: <lacht> ich habe schlapp gemacht. Du, das hat mich Montag im Stich sind. gelassen, ja, deswegen okay. muss ich immer ein bisschen. Ich lag ganz krank in meinem Bett nach vier Tagen feiern, deswegen musste ich Kati leider absagen. Verstehe.
0: Das setzt immer noch tief. <lacht> ähm, hast du denn ein Lieblingskarnevals-Kostüm?
1: Ähm, ich hatte da, wir, wir waren Clowns. Ne, wir hatten so, so Clown Hemden mhm. und so ein Hütchen. Das war okay. <lacht> ne? Ich würde voll gerne mal, was ich noch nie anhatte, war wirklich so eine so eine so ne, wie, wie nennt man das? So, so, Uniform. so eine Uniform. Mhm. Das hatte ich noch nie an. Das muss ich mir vielleicht nochmal vornehmen. Für
2: Dann lass uns, uns das doch mal ja, machen. Mit ja, Dann wir, wir drei nächstes Jahr in, Tra in Uniform <lacht> auf dem Wagen. Perfekt. <lacht> Machen.
0: Du moderierst so ein bisschen. Ne? Ich seh wir,
1: wir liefen genau zwischen WDR, der gefilmt hat, und äh, FC Köln. Und wir haben da das FC Köln-Lied die ganze Zeit im Loop gehört. Alter, ich weiß nicht, wie oft das da kam. Aber äh, es war schön. Die Leute haben sich wirklich gefreut. Es war einfach nur schön.
2: Geil. Ja. Kriegt
0: man noch wieder Bock auf Karneval, dann oder? Freue ich mich schon Im wieder Juni. auf nächsten Rosenmontag. Ja.
2: Ähm, haben wir noch im Freundebuch was über oder springen wir rüber?
0: Wir gehen rein in die Community-Fragen. Das ist eine Scheißfrage auf Deutsch. Kann das auch mal in Journalistenkopf reingehen?
2: Oder soll ich dann noch Schluss? Und dann stellst du mir zwei so, so Scheißfragen. Scheißfragen.
1: Dumme Fragen zu stellen, das machen sie gut. Ganz schlimm. Ganz
2: schlimm. Vielleicht mal eine vernünftige Frage. Wir starten rein in die Community-Fragen mit den Fragen über Köln. Von Burak Cebni yilmaz Für welche Fußballmannschaft schlägt Echos Herz in Deutschland und in der Türkei?
1: Es ist der FC in Deutschland, Türkei und weltweit. Ich, ich freue mich aber natürlich, wenn äh, Weltmeisterschaft ist, freue ich mich für Deutschland, aber auch natürlich, wenn Türkei weiterkommt. Und ähm, da ist ja im Moment, äh, ist ja so wie, wie die Karten neu gemischt irgendwie, ja? da, ist, da kann ja im Moment jeder ähm, gewinnen. Also ich rede jetzt von Weltmeisterschaft oder, ja. oder, oder Europameisterschaft, weil es alles so junge ähm, Talente sind. Ne? Ich glaube, da müssen wir jetzt äh, nochmal alle angreifen.
0: Ist nächstes Jahr, ne?
2: In Köln? Ja.
0: EM. Ich glaube, da, das wird auch nochmal richtig nice hier. Also in ich Köln, ja EM, Bock drauf. ich weiß gar nicht,
2: ob die Türkei dabei ist, weißt du das? Also letztes Mal haben sie gewonnen,
1: das weiß ich zufällig, weil ich den äh, Hakan Çalhanoğlu folge. Mhm. Ich bin, wie gesagt, nicht der größte Fußballfan, okay. muss ich sagen. Ne? Ich bin eher so mit dem Herzen dabei, so, ne? Ich freue mich, wenn Deutschland gewinnt, freue mich, wenn Türkei gewinnt, freue mich, wenn Köln gewinnt, so, ne? Ähm, aber die, der hatte gepostet, die haben gewonnen, weiß nicht, ob das ein Qualifikationsspiel war oder so, okay. die sind, glaube ich, nicht schlecht.
2: Müssen wir mal recherchieren, aber ich sag dir, wenn in Köln die Türkei im rhein Energiestadion spielt, dann da ist genau. hier richtig Party. Ja, ja. ja ich sag ja, die Köln hat wirklich eine
1: alte, tiefe, verwurzelte Beziehung zu der türkischen Community, deswegen bin ich auch so froh, hier ein, einer der ähm, Protagonisten in der Musik zu sein, also ich bin, bin einfach froh drüber und ja, das ist eine schöne Liebesgeschichte.
0: Ich glaube, da hatten wir doch auch mal eine nice Story oder sogar eine Reel zu, wo die ganzen, ähm, wo so doll gefeiert wurde. Hier ja, immer ne? gefühlt. Also, ja, ja. Ne, da muss ist ja manchmal Wahnsinn. nur
2: Istanbuler Stadtderby sein, dafür, ja, dass, dass die Ringe lahm liegen. So, ne? also, es macht ja auch Spaß zu feiern. Eben. <lacht>
0: so, at Ravi Ad hatte eben gefra oder hatte gefragt ähm, nach dem besten Dönern in Köln. Das haben wir abgehakt, aber ich möchte Sie natürlich er sie es trotzdem erwähnen. Aber Rafa Penn fragt, ob Döner oder also Döner Sandwich oder Döner Dürüm.
1: Sandwich. Dürüm ist irgendwie nicht so mein Fall.
0: Eingeloggt. Machen wir weiter mit Ed Simon Reusch. Was hat sich in Kalk verändert?
1: Ja, ich weiß nicht, ob man da schon von Gentrifizierung sprechen kann, aber ist natürlich jetzt total hip geworden. Es gibt viele Zugezogene. Ist ja auch irgendwie klar, wenn jetzt sage ich mal Leute aus Stuttgart, jetzt, jetzt nochmal ein Beispiel kommen. Ähm, war vielleicht eine Zeit lang so, dass es in Kalk vielleicht günstiger war zu wohnen, dass man dann halt direkt äh, als neu zugezogener Student oder so vielleicht sich da dann wiedergefunden hat. Ist natürlich aber auch eine Bereicherung, es wird irgendwie äh, diverser dadurch und irgendwie, weiß nicht, hipper und, und die Leute nähern sich mehr an. Ich kann mich äh, ja an, an Kalk erinnern, wo das noch nicht so war. Ich, ich meine ich wohne ja auch jetzt nicht mehr da, aber was mir die Leute so erzählen.
2: Mhm. Gibt halt auch so, direkt äh, daran anknüpfend, ohne dich so halb zu unterbrechen, ist nämlich die Anschlussfrage von Manu Dasov, vermisst du die alte Zeit in Kalk?
1: Ich vermisse die schon, und das ist so ein bisschen gleichzusetzen mit, ähm, ich habe so viele Stationen gehabt in meinem Leben mit der Musik und es ist immer irgendwie, äh, ich muss dann immer in Kürze herausfinden, äh, wer steht da vor mir und welche Station meint der, so wenn er mich zum Beispiel anspricht oder nie. Mhm. Ähm, und Leute verbinden das immer mit ihrer Jugend, will ich damit ausdrücken. Dass man kann die Jugend, kann man den nicht zurückgeben, weißt du? Wenn, wenn du bist ja auch Rap-Fan, habe ich jetzt rausgehört. Ähm, der, derjenige oder diejenige verwechselt das vielleicht mit, dass die Musik besser war. Die war eigentlich nicht besser von. Die war einfach
2: nur neu. Ja. Also ich weiß nicht, du kannst es besser beschreiben, aber die Phase in deinem Leben, in der du es halt hörst, das nimmst du mhm. mit und deswegen fucken sich auch so viele ab, wenn Künstler, weiß ich nicht, nach 20 Jahren auf immer was anderes machen. <lacht> So. Ich
1: kenne es ja selber, ne? ich höre auch dann, kann dann bei Wu-Tang, höre ich auch immer die erste Wu-Tang, so. ich kenne das selber, ja. Aber äh, ich, mir ist auch klar, der, der kann mir meine Jugend nicht wiedergeben.
2: So. Ja. Man ist für fünf Minuten vielleicht nochmal da und denkt sich so, ja war geil, aber kannst du ja jetzt nicht sauer sein, dass der das nicht wieder macht. So. Und Kalk, jetzt
1: in dem Fall, ist immer ein Teil meines Lebens, auch die Musik, die ich da gemacht habe und jetzt ist halt ein neuer Lebensabschnitt, aber ich werde mich immer für Kalk einsetzen, das, ähm, Beispiel, wenn ich äh, äh, jetzt kann ich ein ganz aktuelles Beispiel nennen, da war ich bei Girl in Hensler und habe auch da äh, einen Verein aus Kalk angegeben für äh, falls ich mal gewinne. Mhm. Dasselbe habe ich gemacht jetzt, hier, wir haben ja gesprochen über die, die Bürgergesellschaft Köln, die haben ja den Ohrenorden verliehen. Ähm, da habe ich zum Beispiel einen Auftritt gemacht bei der Verleihung und an dem Abend wurde äh, irgendwie geraced ne? vor einem Publikum was vielleicht das sonst nicht mitkriegt, auch mhm. und vielleicht gar nicht sonst Rap äh, sieht, ja, geschweige denn irgendwie jemanden aus Kalk vor sich hat. Und dann dachte ich, wenn ich dann in so eine Situation komme, das zu machen, dann muss man immer der Community was zurückgeben. Und deswegen habe ich mir da auch einen Verein aus Kalk ausgesucht. Das war dann die 360-Grad-Wende. Äh, Entschuldigung, 360 keinen Sinn. Die 360-Grad-Wende. <lacht> 360 <-Grad> <lacht> und da war ich auch zum Beispiel letztens mit der Serap Güller, äh, der Abgeordneten und der Bürgergesellschaft Köln haben wir den Scheck überreicht, beispielsweise. Mhm. Also immer in der Community zurückgeben. Es ist, um die Frage zu antworten, es ist eine neue Zeit, aber verbunden werde ich immer mit Kalk sein.
0: Um einmal einen Haken hinter Kalk noch zu machen, Ed Pius Bios fragt nach deiner Lieblingsstraße in Kalk.
1: Taunusstraße, dort hat sich gefühlt mein ganzes Leben abgespielt in der Zeit. Ja, Taunusstraße. Ich warte ja immer noch auf die German Dream Straße oder den German Dream Platz, <lacht> hat noch keiner gemacht. Istanbulstraße haben sie gemacht. Aber eigentlich ist das was Besonderes, weil dort in dieser Ecke ist der German Dream entstanden. Und das ist ja mittlerweile etwas, da gibt es eine äh, deutschlandweite Initiative zu von der Düsentekal, das ist ein geflügeltes Wort geworden, was auch die in der Politik benutzt wird. Das ist einfach ein äh, Rap-Label gewesen von äh, Menschen mit Migrationsgeschichte, die den deutschen Traum leben wollten. Ne? Und äh, das kam aus äh, Köln-Kalk, Taunestraße. Äh, ich weiß nicht, ob das da bei den Verantwortlichen niemals angekommen ist. Ja? Deswegen, ich warte immer noch auf den, auf den German Dream Platz. Ich würde sagen,
2: wir sind hier das Sprachrohr dafür. Jawohl. Noch
0: einmal in Richtung Stadt Köln. <lacht> noch
2: einmal Stadt Köln. Ja, genau. Wir brauchen den German Dream Platz. In der Hauen Tausch. wir das
1: mal raus hier ins Universum. Ne?
2: Mal gucken, wer es hört. Yeah. Wo machen wir am besten weiter? Jetzt sind wir so viel in Kalk gewesen. Ähm, vielleicht ich hätte sogar noch eine Frage von da. Mhm. Von Georg Pott. Was reimt sich auf Kölner, auf Kölner Karten? Was reimt sich auf Kölner Karten? Kölner Karten? Äh,
1: ich <lacht> äh, ich versuche etwas äh, Anständiges zu sagen. <lacht> Warte kurze. Äh, auf Kölner Karten? Ich habe sicherlich schon was auf Karten gereimt. Ich will nur was jetzt, was wirklich sitzt. Was wollte deiner? Ach, ich weiß nicht. Ich wollte noch mal kurz was sagen. Ich, ich habe jetzt keinen richtig guten Doppelreim, aber ich habe das safe schon mal auf irgendwas gereimt.
2: Okay.
0: <lacht> wir schließen Köln, ähm, nee, gar nicht. Einmal noch ganz kurz zum Fußball, wir switchen hier ein bisschen hin und her, aber at leonard.ka, welcher FC-Spieler ist dein Favorit?
1: Ich verkaufe hier keine Böller im Laden. <lacht> Dafür musst du nach vorne gehen, da, Kölner Kaden. Sehr gut. Ich war gerade so
0: lost kurz auf ich die Frage mit dem FC-Spieler. Ich verkaufe hier
1: keine Böller. Ich verkaufe keine Böller im Laden. Die Was? gibt es da vorne. Kaden. Ich sag dir meinen Lieblings-Köln-Spieler. Äh, ich muss ja unter der Fülle von Spielern mal einmal gucken, wer da immer korrekt zum Onkel Freezy war. <lacht> der kriegt jetzt seinen Props zurück.
2: Wer, wink, wer winkt vom Spielfeld?
0: Guckst du gerade in deine Insta-DMs?
1: Ja, also Poldi muss ich natürlich ja, nennen, klar. aber wir müssen natürlich auch einen aktuellen sagen. Polly ist immer in unserem Herzen drinnen. Aber ich gucke gerade welche von den Jungs. Ich suche mir jetzt da einen aus. Aber lass mal weiter. Die scheinen
0: ja alle in deinen DMs zu sein. Ne,
1: sind nicht alle, ich habe ja ein paar. Der, der Hakan Callanolo, der war ja bei Leverkusen, der war ja nicht bei Köln. Mhm. Deswegen nennen wir den jetzt nicht. Wobei der hat auch in Köln-Mühlheim gewohnt. Von daher kenne ich den auch noch. Ich grüße natürlich den Dejan Lubicic. Ich musste nochmal dich fragen, wie man es genau ausspricht, deswegen sorry. Aber das war ein lieber Kerl, den habe ich nämlich kennengelernt hier auf dem Karnevalszug. Ah,
2: okay. Der
1: hat mich angesprochen. Ich bin nicht der größte Fußballexperte, ich lerne die Leute dann immer in Realtime kennen. Wenn mir einer vorgestellt wird, versuche ich mir zu merken, okay, Dejan, alles klar. So, äh,
2: ja. <lacht> der ist es auf jeden Fall. Sehr nice. Und damit springen wir rüber in die Musikkategorie. Und die erste Frage kommt vom äh, Rewemarkt in Junkersdorf, wie der Song Belly Ciao mit Frank Rosin zustande gekommen ist.
0: Ich habe ihn mir angeguckt. Es ist. Äh
1: ich habe bis, bis heute noch auf Twitter manchmal äh, Memes davon und so. <lacht> Aber es ist okay. Also Das ist, was ich eben meinte. Ne? Ja. Die suchen einen, der ein Rezept mit Frank Rosin rappen kann. Da hat einer bei Kabel 1 eine Idee. So, wen sollen die fragen? Ne? Also ich will jetzt nicht die anderen Jungs diskreditieren, vielleicht haben auch die meisten keinen Bock drauf, keine Ahnung. ich mag das, ich will einfach, ich finde das cool. Worum genau ging das? Es also, ging darauf, auf dem Beat von Bella Ciao mit Frank Rosin zusammen über Essen einen Rap zu machen, der aber auch gleichzeitig seine neue Sendung dort beworben hat. Okay. So, schreib mal. ChatGPT. es ist
0: sehr hochwertig produziert, die stehen in der Küche, ähm, es sind tolle Aufnahmen von Lebensmitteln mhm. zu sehen. Ähm, also es ist...
1: Mir macht sowas Spaß. Das sind für mich Aufgaben, die ich gerne versuche zu bewältigen. Ja? Ich bringe super gerne Rap in andere Gefilde rein. Das ist, was ich meine. Also Vielleicht geht das manchen manchmal zu schnell, aber letztendlich in, in Amerika beispielsweise, will jetzt nicht so zeigefingermäßig sein, aber ist das selbstverständlich. Da oder? wird
2: das brutal abgefeiert. Da ist es nicht mhm. so, warum macht er das dann? Der kann das auch. Ja. Ja. Also so der, das, das Storytelling ist andersrum. So. Ja,
1: da ist ein Snoop Dogg, der macht mit Martha Stewart eine äh, Kochsendung weißt, mit ja. einer älteren Dame und das ist einfach cool. Ja. Und ich glaube, das äh, kommt daher, dass wir unsere Medienlandschaft oft selber nicht cool finden oder Altbacken finden oder so. Und deswegen wollen wir die nie mit der Jugendkultur irgendwie verbinden und ich bin irgendwie so ein Bindeglied geworden. Aber wie gesagt, das ist ein bisschen mein Alleinstellungsmerkmal, auch meine Schublade schmeckt. In dem Fall wirklich, hat geschmeckt an dem Tag.
0: Kommen wir zum nächsten Kategorie, wo du auch unterwegs bist, im Megapark. Edkai.rock fragt, wieso du im Megapark auftrittst. Ähm, ich habe einen Auftritt gesehen von 2022. Machst du das dieses Jahr auch noch?
1: Ich war dieses Jahr zweimal da. Ah, okay. mhm. ähm, letztes, also die Saison ist ja noch nicht vorbei. Letztes Jahr war ich 13 Mal da. Davor wow. das Jahr, da war, glaube ich, noch mal da war da Corona. Ich weiß Davor das Mal war ich auch, glaube ich, 13 Mal da. Ich hoffe, dass ich dieses Jahr auch dann 13 Mal da sein will. Ich muss ja natürlich immer meine, meine Nummer halten. Aber äh, auch da hat sich die, die Welt geändert, die Zeit geändert. Also oben habe ich auch mal gespielt. Ähm, da ist das noch ein bisschen so, wie man das kennt, ne? aus dem Film hier voll normal ne? mit den Hüten und mit den, <lacht> und mit den Strohhalmen und so. Ne? Und unten ist es einfach ein Club. Ne? Könnte auch auf dem Ring sein, nur ist halt äh im, in, auf Malle. Ne? Okay. Und da hast du auch äh, Elektro-DJs, keine Ahnung, alle Farben war da oder weiß nicht. Und hast halt auch Rapper, ne? keine Ahnung. K1 war da, Finch ist jetzt aktuell da gewesen. Ähm, und ich war einer von denen oder bin einer von denen, die da immer wieder angefragt sind, bin ich ehrlich gesagt froh drum, weil ich habe das Gefühl, dort ähm, ähm, den Leuten keine Ahnung, eine Show zu geben, die die dann nicht jeden Tag kriegen und das ist ja der Sinn des, des Ganzen, dass du mal einen Tag den kriegst, einen Tag den. Mhm. Und ich mache da ein, ein Konzept, ähm, was dazu äh, zugespitzt ist. Ähnlich wie jetzt bei ne? ja Da mache ich ja auch nicht Köln-Kalk-Ehrenmord. So, ne? so Das heißt, ja. ist es ist nicht genau der Auftritt, den ich auf Malle mache, aber es ist ähnlich dem Auftritt, äh, den ich auf Malle mache. Es ja. ist einfach kultig. Es so. macht mir Spaß. Und äh, ja. Freund, warum sollte man sich davor
2: verschränkt, keine Ahnung. Aber ist das also nicht aber
0: auch eine Herausforderung vor dem Publikum, weil du gerade auf Malle ähm, weiß man ja nicht hundertprozentig immer, wer, wie, wo da so ist. Also ich, ich finde, man kann es schwer über einen Haufen werfen, wer zu gewissen Zeiten irgendwie da ist. Deswegen ist es nicht auch eine Herausforderung, da zu performen?
1: Ja, es ist viel schwierigere, äh, eine viel schwierigere Bühne, eine viel strengere Bühne auch als woanders vielleicht und ich glaube, man unterschätzt das auch ein bisschen. Mhm. Du musst da schon, guck mal, meine Musik, da ist nicht jeder Fan von meiner Musik. Aber wenn du da stehst, äh, ist es letztendlich eine Frage der Kommunikation. Auch Musik ist eine Art der Kommunikation manchmal. Wie du, wie du da rüberkommst ne? und ob du die Leute unterhalten kannst. Ja. Und da habe ich jetzt schon ein bisschen Erfahrung gesammelt und habe meinen Auftritt für dort optimiert. Ich kann mich auch in die Leute hineinversetzen, weil wenn ich dort wäre, würde ich auch einfach äh, feiern wollen und einfach coole kurzlebige Beats angespielt haben wollen und das versuchen wir denen zu geben.
2: Du hast es du hast ihn äh, gerade auch schon angesprochen. Stimmt. Ähm, und zwar ist die nächste Frage von CGN 8485, wie kam es zur Produktion mit Finch? Äh, Finchy ist ein großer German Dream Fan gewesen und auch Echo
1: Freezy Supporter jahrelang. Und äh, die meisten Rapper sind dann, wenn sie das dann geschafft haben, voll cool und tun so, als wären sie irgendwie aus dem äh, in Zauberkessel gefallen und dann auf einmal der Rapstar gewesen. Aber der Finch erzählt auch in seinen, in seinen, in, äh, in seinen Interviews von seinen Battle Rap. Background und so weiter, von wo er kommt und wen er gefeiert hat und da ist mir das aufgefallen, dass er gesagt hat, ey, und ich habe immer German Dream gehört und warum mir das auffiel, weil er ja äh, aus, aus Berlin kommt oder östlich von Berlin, da waren wir nicht voll angesagt. Ne? Wir hatten auch mhm. äh, Auftritte dort mit German Dream, aber die waren immer klein. Da waren auch mal äh, 100, da waren aber auch mal 20. Ne? Aber wir haben es trotzdem gemacht, um den Kontakt aufzubauen und um die, ja. äh, um dann nächstes Mal zu kommen und dann äh, da vor mehr Leuten zu spielen. Und ich konnte mich sogar noch an Finch erinnern. Der kam dann nämlich, als er mir, also als er mir dann das Bild gezeigt hat auf dem Handy, dachte ich mir, ach du warst das, Weil der ist mir aufgefallen, der war damals schon ziemlich groß mhm. und der hat mit uns die ganze Zeit geredet, der hatte so einen Stapel CDs dabei. Und ich bin einfach stolz, einen, einen so großen... De, deutschlandweiten Künstler wie Finch auch nur ein bisschen beeinflusst zu haben. Das für mich, erfüllt mich total mit Stolz. Ich sage selten so Worte wie Ehre und Stolz und so, aber in dem Fall bin ich wirklich stolz, dass ich dem ja, ein bisschen was von mir auch mitgeben konnte. Selbst wenn es nur das ist, dass er dadurch motiviert war. Ja. Weißt du? und, ja, und der hat dann seinen Respekt zurückgegeben quasi und gesagt, komm, lass was machen. Beziehungsweise, ich habe gesagt, sollen wir was machen. Er hat gesagt, ja, lass was machen. Und der wollte aber dann, der Gedanke war von mir zuerst, vielleicht auch was so abtempomäßig zu machen, aber mhm. er meinte, nee, bitte, wenn wir ja schon was machen, lass was richtig German Dream-mäßiges machen. Und dann haben wir so einen Track gemacht wie früher sozusagen. Und den auch dann in Kalk und In, in Köln, ne? In das Musikvideo habe
2: ich mir. Vor allem ja. der, du hast ihn ja vielleicht sogar noch auf die Art inspiriert, er treibt es ja auch auf die Spitze, was Genre-Abdecken angeht. Ne? Also der macht ja von GABA äh, netherland Hardcore. <lacht> bis Schlager zu echtem Rap, so alles und sagt so, ja, hey, warum soll ich das nicht machen? Das Aber Bock. bleibt
0: sich irgendwie trotzdem halt treu, ne? Ja. Das muss klar. man halt wirklich dazu sagen.
1: Das finde ich genau cool an dem. Der ist voll der coole Typ, der ist immer so, wie der ist. Ja. Der fährt mit Zug, mit Fahrrad, ist ihm scheißegal, weißt du, obwohl er schon so ein großer Star ist, so. Und äh, ja, und egal wie unterschiedlich die Nummern sind, er ist immer eher so. Mhm, finde ich auch. Der ja. verstellt
0: sich nicht. Ja. Ähm, at Say Never better fragt, ob du noch neue Talente in dein Label unter Vertrag nimmst.
1: Ich habe jetzt erst wieder angefangen. Ich hatte lange Zeit keinen Bock mehr drauf, sage ich ganz ehrlich, weil es einfach so viel Mühe ist und das lange dauert, bis was zurückkommt. Und das sind, ich will auch keinem was Böses, weil es sind auch meistens Jungs einfach aus, aus einfachen Verhältnissen wie ich auch. Und wenn die dann die Chance haben, ne, weiterzugehen, dann gehen sie dann halt weiter und du hast dann eine ganze Vorarbeit geleistet. <lacht> da hatte ich einfach mit der Zeit keinen Bock mehr drauf. Aber jetzt langsam macht es mir wieder Spaß und ich könnte mir vorstellen, ein, zwei Jungs oder Mädels zu fördern. Ich schreibe aber in alle Richtungen. Ich schreibe auch im Moment für Sarah mehrere Sachen. Da haben wir wieder was gemacht. Ich schreibe... Nein, nein, für meine Frau. Ach so, oh Gott, sorry. Ich schreibe, alles gut. Aber
0: gegen die hast du mal irgendwo gezockt, habe ich gesehen, Ja, ne? ja. Ja, deswegen ich, ist mir gerade der Name war Ich, so ich wollte gerade schon sagen. Das das aber war der war Lebens,
1: das. der war so geil. da. Ja? ja? Das werde ich nicht vergessen. Das, das war oder Autoball?
0: <lacht> nee,
1: also das war schon schöner als Autoball. Okay. Autoball war auch krass, aber das ist auch wieder hier, das war wieder Chancenstraße und das mhm. war echt so ein Schicksalstag für mich, das war so krass, ich kann es euch nicht beschreiben. Das würde hier den Rahmen sprengen, aber es ist cool, dass du es sagst. Das war eine coole Erinnerung, auch die ich mit Köln verbinde.
0: Aber du hast gegen sie gewonnen, ne? Ja. 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 <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, wo kam wir her von? Ich wollte noch ganz Label, kurz fragen,
0: ne? genau, ähm, inwiefern ist da so der Prozess, nur vielleicht, falls jemand zuhört, die schreiben dich dann an oder wie, wie läuft das so?
1: Teils, teils. Und manchmal auch über Empfehlungen oder so. Ne? Ich habe das jetzt lange nicht mehr gemacht. Ich habe ja wirklich viele Leute entdeckt von Uh, Summer Jam, Farid Bang, K1. Wirklich Leute, die jetzt auch ihre eigenen Labels haben und ihre eigenen Sachen irgendwie am Start haben. Das sind nur ein paar jetzt, die mir direkt einfallen. Uh, Manuel war bei mir auf dem Label. Uh, viele Leute, ja, im, im, im Umkreis, ein bisschen im erweiterten Kreis waren P.A. Sports und Casey Rebel. Die waren ein bisschen, ich war nicht direkt auf dem Label, aber die waren so Anwärter, zumindest eine kleine Zeit lang. Also es gab so viele Leute, aber es war auch so, ich war damals auch eine Monopol, äh, in der Monopolstellung in NRW. Da lief einfach nicht so viel in NRW. Und Ich war so der berühmteste, äh, zu dem man gehen konnte, wo dann vielleicht was passiert. Und ich war auch immer offen. Weißt du? Ich habe mich nie zu fein gefühlt, irgendwelchen Jungs, auch wenn die von der Street waren, oder so irgendwie zuzuhören. Ne? Oder zu sagen, ey, du bist cool oder mach, mach das so oder so. Und wir hatten echt ein super geiles Label damals. Ich war aber da businessmäßig noch nicht so weit. Äh, ja, sonst wäre das wahrscheinlich größer als Agro Berlin oder so gewesen. Mhm. Ich will da nicht den, die Leute, die, denen das streitig machen, aber wir waren echt gut, muss man sagen. Aber es soll es ist auch alles gut. Ich habe ja null Grudge. Es sollte so sein. Ich kann dafür jetzt auch all den Jungs noch in die Augen schauen, wenn uns jetzt nicht äh, alle, äh, weiß ich nicht, das, das wäre vielleicht ganz anders gelaufen, wenn dann das große Geld noch im Spiel gewesen wäre. Das kam dann erst später.
2: Ja, okay. Ähm, dann springen wir damit nämlich quasi auch schon zur Community-Frage von Boran624. Du wolltest damals deinen Day-One-Fans Bescheid geben, wenn du eine Mio auf dem Konto hast. Wie sieht's aus? Was? Wer, wer sagt denn das? <lacht>
1: <lacht> was habe ich gesagt? Ich weiß nicht. Was. <lacht> ähm, mir geht es gut. Mir geht es auch besser als vorher. Äh, ich glaube, die ich rapp nicht mehr so viel über sowas, deswegen äh, kriegt das vielleicht der eine oder andere nicht mit, aber ich kann dir nur sagen, wenn du in solche Sphären kommst, dann ist dir das dann nicht mehr so wichtig, darüber äh, allen Bescheid zu sagen, sondern so, dann hast du ganz ganz wieder neue Herausforderungen und ähm, ja, ich sehe das jetzt nicht mehr so als eine Zahl an, sondern das Ganze als so ein Movement an. Ich investiere in äh, Startups, ich versuche Marken aufzubauen, ich mache das mit meiner Frau auch zusammen. Wir haben, wir wollen unsere äh, weiß nicht, unsere Zweige, unsere Finger ausstrecken und andere äh, Einkommenszweige irgendwie dazu tun. Also es ist ein Prozess, der hört nicht auf. Das hört nicht auf, dass du sagst, oh, jetzt habe ich Geld, jetzt höre ich auf ja. mit den Sachen und jetzt reppe ich nur, wie viel Geld ich habe. Das ist ein bisschen anders. Ne? Gibt es auch, aber hält dann meistens nicht so lange. Genau, hält dann nicht so lange, ja.
0: Wir gehen nochmal so ein bisschen in diese Kinderschiene, weil damit machst du ja auch viel. Ähm.
1: Ich kann nur noch dazu sagen, wenn du zum Beispiel, als ich zum Beispiel kein Geld hatte und, und mir einmal was leisten konnte, dann habe ich mir irgendein teures T-Shirt oder, oder sowas geholt und wollte das dann allen zeigen und so. Und daran habe ich zum Beispiel überhaupt kein Interesse mehr. Mhm. Also dann, gibt's, dann achtest du gar nicht mehr auf solche Sachen, weil du ganz andere Herausforderungen hast. Ne? Das will ich dazu sagen. Deswegen, also ich würde auch nicht immer allen in der Öffentlichkeit glauben, wenn die so viel über sowas sprechen, ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Ne? Und da musst du immer auch differenzieren, ist das jetzt etwas, was nur kurzfristig ist und so weiter. Also Ich glaube, das ist ein Marathon, äh, dieses Game so und den
0: versuche ich. Äh, at Peak X fragt, wie was heißt es, im Block zu wohnen?
1: Ähm, ja, ich habe ja gerade über die Zeit in Kalk ein bisschen geredet. Mhm, darüber könnte man wahrscheinlich einen ganzen Podcast machen. Das hat seine schönen und schlechten Seiten. Ich kann dir sagen, ich will lieber über die Schönen reden. Da gab es auf jeden Fall mehr Zusammenhalt als in der Vorstadt. Ne? Ähm, du konntest alle nach, nach Hilfe fragen auf eine Weise. Du wurdest nicht verurteilt wegen irgendwas. Oder, oder, ne? Also ich will jetzt auf die Vorstadt nicht schlecht reden, aber ich versuche nur die, die Vorteile am Block zu sagen. Da gab es irgendwie besseren Zusammenhalt.
0: Wie ist das, du hast einen Sohn, wenn ich das richtig ja. ähm, rausgehört habe, wie ist das, ähm, was gibst du dem jetzt mit, ich habe es dann auch richtig verstanden, dass du jetzt mehr im Vorort mit ihm oder ihr als Familie groß werdet, inwiefern kannst du vielleicht trotzdem die Dinge, von, die du irgendwie in Kalk mitgenommen hast, auch ihm weitervermitteln?
1: Ich versuche immer, dass der dankbar bleibt, der hat natürlich ein ganz anderes Leben als ich, aber... Ich wollte das ja auch unbedingt, dass der mal ein anderes Leben hat. Deswegen kann ich jetzt nicht deswegen auf den sauer sein. <lacht> äh, aber ich versuche, den trotzdem zu vermitteln, Dankbarkeit und immer äh, freundlich sein zu Leuten, immer ähm, korrekt zu sein. Also so, keine Ahnung, so Werte, die ich, die ich habe, versuche ich dem weiterzugeben. Aber der ist auch eigentlich ein smarter Dude. So. Ich glaube, der macht das schon. Aber wie alle, verliert er sich vielleicht auch manchmal, muss, muss ich dem das sagen.
0: Du arbeitest ja generell viel mit Kindern auch zusammen, also zum also einen eben dieses Giraffenalbum, was ich gesehen habe. Ansonsten fragt nämlich Ed volker putt wie war dein Auftritt beim Tabaluga-TV und wie wurde das vom musikalischen Umfeld aufgenommen?
1: Also ich bin damals, das ist ja ein voller Experte, ich bin damals glaube ich 2001 mit Cool Savas zusammen bei Tabaluga-TV aufgetreten ähm, damals gab es kein Twitter oder so, ne, da, deswegen haben wir gar nicht mitgekriegt, ob das jemandem gepasst hat oder nicht, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber wir fanden das damals cool. Ich weiß noch, der cool Zawasch hat mich ein bisschen gerettet. Es ging um, um meine Single König von Deutschland und ich war so nervös und habe das gar nicht richtig gehört, wo das anfing. Und der hat das gehört auf der Bühne und der hat dann den Einsatz gerappt. Und dann habe ich das, das ist das Einzige, woran ich mich erinnere, dann, dann habe ich dann weitergerappt. Oder? Da okay. hat er mich ein bisschen gerettet bei der Live-Show. Ich war so, weiß nicht, so verblüfft von diesem, von diesem ganzen Stage. Von, ganzen ne? von Kindern. Von den, <lacht> da war ja so ein Eisbär, äh, nee, Eisbär also so ein Schneemann im, im Kostüm. Stil, ja, ja, der, Schneemann. Böse Schneemann. der böse Schneemann. Ich habe das immer geguckt. Was Total geht rei. dir, dachte ich so. Ne?
0: Der Typ hat immer so eine crazy Frisur. Ja. Die Regelt die, und immer so eine schnelle Tom. Brille. Ja, ja,
1: ja, guck mal. Ja. Aber wir waren, ich weiß, nicht, wir waren <lacht> beide gut drauf. Also wir konnten uns das Lächeln nicht vergleichen. Das sieht man auch auf der, auf der Aufnahme so.
2: Witzig, findet man das noch? Ja. Show, -Notes. Ja, Show, -Notes. Show Notes. Kommt auf jeden Sehr Fall nice. in die Show Notes. Let's go. Ach,
0: ja, generell es gibt so viele nice Sachen von dir. Deswegen auch hier ähm, at cgn mit eigentlich nur danken. scgn.tk. Bis heute sind mir die Scheibenwischer von autoball wm im Gedächtnis. Und er sagt einfach nur groß Dank.
1: Geil. <lacht> Ja, das ist etwas wirklich, was die Leute nicht vergessen haben, das ist wirklich fast 15 Jahre her und da sprechen mich immer noch, immer bis heute noch Leute drauf an. Das war wirklich ein Abend, der ist irgendwie den Leuten im Gedächtnis geblieben.
0: Ich habe es ja auch nochmal angeguckt heute, herrlich. Und es steht sogar in einem Wikipedia-Eintrag.
1: Ja, ich konnte, äh, <lacht> <lacht> ja, das hat, äh, weiß nicht, manchmal passieren Sachen einfach und damals war ich so froh, dass ich für sowas an angefragt wurde, weil es wie gesagt, ich, ich war noch ein bisschen rougher, kam noch aus so der roughen Rap-Szene und es war nicht so Mainstream. Ne? Und, und dann dachte ich, boah, geil, Alter, da ne für Türkei und so und so. Und dann haben die mich gefragt, kannst du denn Auto fahren? Ich habe gesagt, ja, ja, ich kann Auto fahren. Ne? <lacht> die haben mich aber nicht gefragt, ob ich äh, Führ Führerschein <lacht> habe. Ne? Und dann bin ich den Tag vorher in so einem, auf so einem geschlossenen Parkplatz so ein bisschen mit einem Kumpel irgendwie gefahren. Aber das war natürlich eine ganz andere Situation. Wie da in, in so einer Arena drin. Das war auch in Köln, das war in der nächstes ja. ne? Ja. ja. Mit so einem alten Auto, wo du so richtig reinrammst. Also irgendwie so ein VW
0: oder so ist das, <lacht> ne? Ja.
1: Und äh, ja. Dann ich halt, bin ich so scheiße gefahren, dass es das den Leuten im Gedächtnis geblieben
0: ist. Ach, ich finde auch so geil, wie die dann anfangen, den Spiegel abzutreten, weil du im Netz hängst und so. Also die Techniker, die, sind einfach nur, die wollen einfach nur, dass du weitermachst. <lacht> das ja. so herrlich. Ähm, aber, und da habe ich im gleichen Zug auch gedacht, das gäbe es heute niemals, dass die Leute da im, in der Arena Auto, also jetzt nee. zum Spaß noch irgendwie Auto fahren würden, irgendwie mit alten VW-Autos. Aber
1: das wurde ja wieder gemacht. Ja? Ja, ja. Da habe ich ja auch mitgemacht. Also diesmal ich ein bisschen, bin ich ein bisschen besser gefahren. Ich habe auch äh, ein, ein Match gewonnen. Äh, Wann war das? Das war letztes Jahr, glaube ich. Krass, ne? okay. Aber Was ich habe auch da meine, meine Karriere als Autoballer beendet. Ich habe gesagt, <lacht> ich wollte mir das noch einmal reinziehen. Ja, ne? ja. Ich wollte nochmal die Ehrenrunde. Dann auch fahren. mit Führerschein. Ne? Ja, ja, diesmal mit Führerschein. Es war aber immer noch schwer. Ne? So schnell zurück, schnell vor. Und, ja. so. und äh, diesmal hat aber nicht der große Zarela gewonnen, sondern der kleine. Und äh, ja, und ich war, aber ich glaube wenigstens nicht letzter. Ich habe einen Match gewonnen. Okay.
0: Sehr stark. Also unsere Shownotes werden voll sein mit deinen ganzen, mit deinen ganzen legendären Videos. <lacht> Sehr nice. Ähm,
2: damit kommen wir auch fast zum Ende von den könig fragen Die letzte, die ich noch hier stehen habe, wäre von Chetin Ö, dein türkisches Lieblingsgericht.
1: Äh, da würde ich mal sagen, Mante, das mhm. sind türkische Ravioli. Mhm. Es gibt auch auf der, äh, der Fenlawstraße einen Laden, der ist extra dafür. Ja. Ne? Hat da sie also, das noch nie probiert? Ja, wir saßen
2: vorher in Ehrenfeld mit dem Büro, nämlich, und da die liefern auch. Und da haben ja. wir das hin und wieder mal bestellt. Das ah, ja. mega geil. Ja, dann kennst du es ja. Ja. ja.
1: Das ist wirklich sehr gut. Ne? Wegen Kalorien muss man mal ein bisschen gucken. Ne? Aber ab und zu kann man da mal gönnen.
2: Sehr schön. Und damit ähm, kommen wir schon in Richtung Ende des Podcasts. Und zwar wollen wir unseren Gästen immer einmal die Möglichkeit geben, irgendwas zu promoten. Ob es jetzt dann Musik oder Tour oder was auch immer Wann ist. Wann kommt das raus? Ähm, am 2. August.
1: Am 2. August. Vor ja, deinem Album-Release. Vor meinem Album-Release. Das äh, Album-Release äh, ist hiermit promoted. Äh, das Album Excalibur. Ich habe es jetzt mal so salopp das letzte Real-Hip-Hop-Album genannt. Und ich werde das. Schwert aus dem Stein ziehen und es schaffen. Ähm, es ist einfach ein cooles äh, Real-Rap-Album geworden, auch mit viel Lo-Fi-Beats und so. Also es ist etwas, was, was vielleicht nicht so als neu rauskommt. Aber man hört trotzdem, dass es hier heute produziert wurde. Was ich noch sagen will ist, ähm, da gucke ich mal ganz kurz in mein Handy, ich glaube am 29. Ähm, kommt ein Film raus und da sind wir auch, da lade ich euch auch ein auf die äh, Filmpremiere, wenn ihr wollt. Das ist äh, 19.8. Mhm. Doggy Style. Das ist, meine, das ist eine Komödie, ähm, wo ich mit Fresh Torge zusammen die Hauptstimmen äh, spreche. Das, mhm. ist, das ist eine Komödie Geile für,
0: Mischung er auch schon wieder. für Erwachsene. sozusagen. <lacht> ja. also, so
1: wie Ted. Das ist von dem Machern von mhm. Ted. Okay. Weißt du? Und das äh, geht um Hunde, ne? um so Straßenhunde. So. <lacht> da kommt ein Hund vom Land, der schließt sich den Straßenhunden an, weil er ausgesetzt wird. Und das ist so lustig. Da haben wir uns krank gelacht bei der Synchronisation. <lacht> Und da haben wir eine große Premiere hier im Sinodo. Da lade ich euch auch gerne ein, wenn ihr da Zeit und Vielen Bock Dank, habt. Vielen sehr gerne. So, ich
2: mich. Schreiben wir einfach mal. Wir schreiben deswegen, mega. Ähm, dann kommen wir zur letzten Kategorie, und zwar Köln verbessern. Wenn du von jetzt auf gleich die Chance hättest, eine Sache in Köln zu ändern, um Köln besser zu machen, was wäre das?
1: Ich würde den Müll da in Korweiler äh, wegmachen, äh, da ähm wie heißt das nochmal, ähm, Ostloherstraat, nee, wie, wie heißt das nochmal, da, vor den Hochhäusern? da habe ich auch ein Video gedreht, da, da machen wir sogar ein bisschen äh, den Müll weg, aber das, das ist nur gespielt. Und das, das würde ich wegmachen, weil das finde ich voll tragisch jedes Mal, wenn ich daran Das okay. Sind da
0: Müllberge, die Leute schmeißen es einfach hin oder wie kann ich mir das vorstellen? Das,
1: das sind ähm, Müllberge insofern, das, das ist so wie Sperrmüll und da kommt immer wieder was drauf, aber da kommt auch so Teilweise sind auch Tüten, also so hausmüllmäßig. Ich denke mal, es wird auch mal weggemacht, oder hoffe ich zumindest, aber das, das ist jetzt das Erste, was mir einfällt, wenn mhm. du mich fragst. Das würde ich machen. Sehr gut.
0: Mega cool, dass du da warst. Re hat richtig Bock gemacht. Ähm, wir haben richtig viel abgedeckt, auch auf jeden ja. Fall. Durch alle möglichen Kategorien durch Köln gelaufen. Allerletzte Frage: Woran hattet ihr Legen?
1: Stockholmer. Stockholmer Allee, Entschuldigung, nicht Oslo. Okay, da warst du noch. Sorry, ich bin manchmal, manchmal langsamer. <lacht> Nochmal. Die allerletzte
0: Frage wäre nur noch, woran ihr Legen hat. Woran hattet ihr gelegen? Woran
1: ihr Legen? Ich weiß es nicht, lass mich mal überlegen. Äh, am, am, am Kölsch. Ne? War ein bisschen zu viel. Okay. Zu viel des Guten gewesen.
0: Vielen Dank, schön, dass du da warst. Vielen
1: Dank. Ciao, Gut, ciao. Danke euch.